0: Heute geht es um Content im B2B, also Content Marketing im Business-to-Business-Marketing und wir sprechen mit unserem Gast Caroline Hof, die kommt aus München, ist Content-Strategin und den Rest erfahrt ihr in der Episode.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr.
0: Frank, wir sprechen so oft mit unterschiedlichen Kollegen und Kolleginnen, die ebenfalls in unserem Beratungssektor unterwegs sind. Heute wollen wir mal sehr explizit mit einer Kollegin darüber sprechen, was es bedeutet und wo die Unterschiede sind im Business-to-Business-Content-Marketing und in der
2: Digitalstrategie. Richtig, dazu haben wir eine Digitalstrategin zu Gast, die nicht nur Unternehmen berät, die sich ähm, vorwiegend mit KMUs und auch mit gegründeten, neu gegründeten Unternehmen befasst äh, und die auch Autorin ist und in diesem Thema Sattelfest ist. Herzlich willkommen, Caroline, schön, dass du da bist.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute äh, dabei bin im Podcast.
2: Caroline, in München als
0: Digitalstrategin zu sitzen, ist wahrscheinlich nicht das größte Zuckerschlecken,
3: oder? Ähm, ja, es kommt drauf an. Also gerade in äh, meinem Bereich ist jetzt die Konkurrenz ähm, gar nicht mal so groß, also so im äh, IT- und ähm, Tech-Bereich und so als ähm, Frau bin ich auch so im IT- und ähm, Tech-Bereich ähm, ja auch äh, eine von wenigen, sag ich mal.
0: Klasse. Digitale Kommunikation, Business-to-Business-Content-Marketing, wie kommt es zu deiner doch relativ spitzen Fokussierung? Wie kam der Weg dorthin für dich zustande?
3: Ja, da äh, muss ich mal so ein bisschen ausholen. Also gehe noch zurück äh, zu meinem Studium. Ich bin eigentlich ähm, studierte Sprach- und Literaturwissenschaftlerin. Ich habe Germanistik studiert, Anglistik und Romanistik und ich wollte eigentlich immer in den Journalismus gehen. Und dann ähm, habe ich aber doch schon über Praktika gemerkt, dass so ähm, ja der PR-Bereich äh, mir eigentlich ganz gut gefällt. Bin dann nach dem Studium in die PR-Beratung gegangen, habe in ein paar PR-Agenturen gearbeitet, äh, wo ich auch B2C-Unternehmen betreut habe, habe aber immer gemerkt, B2B macht mir am meisten Spaß. Also ich habe eigentlich von Anfang an immer auch für IT- und Tech-Unternehmen gearbeitet, äh, für Konzerne, aber auch KMU. Und auch Startups und habe dann irgendwie so gemerkt mit der Zeit, ähm, ja, also eigentlich liegt mir die Arbeit äh, mit den KMU, liegt mir am ehesten, macht mir am meisten Spaß. Also mit kleineren Teams auch, wo man auch viel bewegen kann, ähm, habe ich zumindest den Eindruck, ähm, im Gegensatz zu Konzernen oft. Ja, bin dann äh, auch immer mehr ins Content Marketing gekommen. Das hat sich ja auch hier in ähm, Deutschland gerade so in den letzten, sagen wir mal, ja, fünf Jahren sehr, sehr stark ähm, verbreitet. Und ähm, dann auch mehr in Richtung Digitalstrategie, also auch so Website-Entwicklung, ähm, Blogs mit aufgebaut und ähm, habe auch immer einen starken Fokus auch auf Social Media gehabt. Und ja, Strategie macht mir auch immer sehr viel Spaß. Also ich bin ähm, eine leidenschaftliche Planerin. Ich liebe es, äh, Dinge zu strukturieren und auch so einen Überblick zu haben über vieles. Und ähm, ja, wie bin ich dann zu dem gekommen, was ich jetzt mache? Ich habe mich vor dreieinhalb Jahren dann entschieden, mich selbstständig zu machen, also die Agenturwelt ähm, zu verlassen als Angestellte und mein eigenes Ding zu machen.
0: Warum B2B und warum nicht tatsächlich Konsumer? Wir müssen auch nur Menschen erreichen, oder?
3: Ja, das stimmt schon. Also auch im B2B geht es immer um Menschen, aber ich ähm, liebe es, mich in Themen einzugraben. Also ich liebe es auch, ähm, ja, so, so fachlich ähm, ja, tiefgehende äh, oder fachlich äh, etwas schwierigere Themen zu bearbeiten, ähm, mich dann auch einzulesen, auch mit unterschiedlichen Experten zu sprechen. Und das ähm, ist ja im B2B eigentlich auch immer. Ja, also die Grundvoraussetzungen, dass man äh, das Thema wirklich bis in die Tiefe auch verstanden hat und auch IT und Tech reizt mich total, äh, weil da immer was Neues passiert. Also da ist immer irgendwie was los. Äh, bestes Beispiel zum Beispiel ChatGPT. <lacht> Geht jetzt um die Welt, äh, ist eine Sensation, äh, löst einen Hype aus und, ähm, ja, KI-Themen oder Metaverse oder wie die Dinge alle heißen. Also da es irgendwie jede Woche äh, gibt's neue Themen. Und gerade auch bei meinen Kunden, ähm, ja, ist das Themenspektrum auch sehr vielfältig. Ähm, da passiert eigentlich immer sehr, sehr viel. Und ähm, im B2B-Bereich für mich jetzt gefühlt zumindest nicht so sehr. <lacht> Bleibt okay. für mich thematisch oft eher an der Oberfläche.
2: Also okay. du liebst es, Dinge zu erklären, in Details genau. zu gehen und dich mit den schwierigen Sachen auseinanderzusetzen, wo andere dann sagen, den langen Weg gehe ich doch nicht.
3: Genau, also und auch trockene Themen machen mir eigentlich nichts aus, <lacht> beziehungsweise reizt es mich auch, also es ist ja auch so ein Vorurteil in der B2B-Welt, ähm, dass ja B2B-Themen total sachlich, abstrakt immer sein müssen, langweilig sind, trocken sind und ähm, ja, ich bin eigentlich eher vom Gegenteil überzeugt, beziehungsweise reizt es mich, dass man eben aus diesen auf den ersten Blick trockenen Themen dann was Spannendes macht, dass man da auch ja was Emotionales draus machen kann, tolle Geschichten erzählen kann, ähm, ja eben auch von Mensch zu Mensch-Themen transportieren kann, ähm, was viele vielleicht erstmal gar nicht so erwarten, ähm, was sich so in der B2B-Welt alles so versteckt.
0: Ich bin großer Verfechter davon, seit einigen Jahren überhaupt nicht mehr von B2B und B2C zu reden, sondern H2H, ja, Human to Human, auch aus Business-Sicht. Also gerade wenn wir eben aus Business-Sicht, da gibt es ja auch noch die Bezeichnung B2H, also Business to Human, äh, wenn wir versuchen, aus aus Unternehmenssicht Business-Themen zu transportieren und andere Unternehmen zu erreichen, kann das gar nicht funktionieren, weil ein Unternehmen existiert erstmal nur auf dem Papier und alle anderen, die meine Geschichte hören können, sind menschlich. Also müssen wir ja in Richtung Human denken und dann wäre es ja fatal zu denken, wir könnten als Unternehmen kommunizieren. Auch wir müssen ja als Mensch agieren. Und da sagst du es ja gerade schon, Emotionen mit reinzubringen, Geschichten zu erzählen, Dinge zu erzählen, wo siehst du für dich tatsächlich in diesem Kontext die derzeitige Kommunikation der großen Unternehmen da draußen? Siehst du die tatsächlich als Mensch to Mensch, äh, Mensch to Mensch, ja auch geil, als Mensch zu Mensch kommuniziert oder äh, ist dir das in vielen Teilen zu trocken, zu steif, zu steril? Ähm, äh,
3: in großen, du großen Unternehmen oder auch äh, KMU? Egal. Oder Ja, also äh, mir ist das ehrlich gesagt noch <lacht> zu trocken, gerade in Deutschland, also gerade bei den ähm, KMU, bei den kleineren Unternehmen, also da, die sind viel zu sehr noch auf Produkte fokussiert, ähm, also immer nur von, sehen oft auch alles aus ihrer Perspektive und kommunizieren auch eher aus ihrer eigenen Perspektive Und genau deswegen ähm, ja, ist, ist ja Content-Marketing aus meiner Sicht auch so wichtig, weil man da den Fokus auch umdreht. Also beim Content-Marketing geht es ja wirklich darum, den Fokus auf die Zielgruppe ähm, zu halten, auf den Menschen und vom Menschen zum Menschen äh, zu kommunizieren und nicht von äh, Produkt zu Mensch. Vielleicht irgendwann dann auch mal ganz äh, am Ende der Kette aber erstmal geht es darum auch Vertrauen aufzubauen und das ist eigentlich ähm, ja ganz wichtig beim Content Marketing mit Hilfe von Inhalten Vertrauen ähm, zu den Menschen aufzubauen, die ich erreichen möchte. Ähm, Gerade bei komplexen Produkten, hochpreisigen Produkten ist es sehr wichtig, dass man eben auch dieses ähm, Vertrauen von Mensch zu Mensch erstmal hat, um sich auch aus der Masse Abzuheben, weil warum soll ich jetzt ähm, vielleicht die Softwarelösung von dir kaufen und nicht von deinem Konkurrenten, vielleicht eher, weil ich ähm, di dich und dein Team sympathisch finde, ähm, weil ich mit dir vielleicht ganz gut kann, weil die Art deiner Kommunikation ähm, ja einfach, weil ich mich mit dir verbinde ähm, auf einer menschlichen Ebene und dann kommen natürlich auch Daten und Fakten sollten auch nicht zu kurz kommen. Das ist natürlich auch sehr wichtig aber äh, sehe ich auch eher nachgelagert. Äh, Und das machen viele aus meiner Sicht, ähm, also ich würde nicht sagen falsch, aber da ist äh, aus meiner Sicht noch viel Luft nach oben.
2: Liegt das eventuell daran, dass wir ja Business to Business sind und dass wir uns lange Zeit nicht getraut haben, offen darüber zu sprechen, dass eine B2B-Entscheidung genauso emotional sein kann wie eine B2C-Entscheidung, weil sie eben von Mensch zu Mensch stattfindet. Lernen wir da erst, das Emotionale ins Business reinzubringen? Liegt es vielleicht daran?
3: Ähm, ja, das kann, kann schon sein. Also glaube ich schon. Hm. Also vor allen Dingen bei den Themen, mit denen man sich ähm, beschäftigt, also ich habe schon äh, da auch so in Kundenprojekten äh, mache ich immer wieder die Erfahrung, dass es dann doch oft auf die richtigen Fachbegriffe ankommt, die dann in dem Text auch noch drin sein müssen und in dem Posting müssen ja mindestens diese fünf äh, Dinge auch noch genannt werden und diese Zahlen müssen auch unbedingt drin sein. <lacht> Und äh, ja, ich versuche dann schon auch immer, es ist ein Prozess, klar, ähm, aber ich versuche das dann immer äh, den Kunden klar zu machen, ähm, dass sie da ein bisschen weg von kommen und das ähm, ist auch doch, äh, aus meiner Erfahrung kommt es auch ähm, so langsam an. Also es ist, ist ein Prozess, aber ähm, was dann letztendlich ja, letztendlich äh, sprechen die Zahlen dann auch für sich. Also wenn man dann eben sieht, äh, man hat, teilt jetzt als Beispiel, äh, man teilt vielleicht Postings äh, und man erzählt eine, eine Geschichte äh, aus der, keine Ahnung, der behind the scenes äh, vom Kundenprojekt oder so und zeigt man die Mitarbeiter, äh, wie sie da vielleicht, ähm, ja, äh, was, was installiert haben bei einem ähm, Kunden und so, so äh, ja, in Richtung Case Study. Das hat eine ganz andere Wirkung als einfach so ein ganz trockener Text, äh, mit, äh, der mit Fakten äh, gefüllt ist.
0: Jetzt bist du ja auf der Seite der Strategieentwickler extern unterwegs. Also du bist ja jemand, genau wie Frank und ich, die von externen Kunden beraten, die Unternehmen beraten, diese Dinge anders zu machen, stiften dazu implementieren und auch Inhalte anders aufzubauen, als sie es unter Umständen gewohnt sind. Wenn du von draußen auf deine Kunden schaust und du sagst, hier müssten wir strategisch anders agieren, was empfindest du persönlich im Moment als die größte Herausforderung dabei, wenn du auf die Kunden siehst?
3: Also oft, oft sind es auch äh, interne Prozesse. Äh, also, dass das Team nicht dementsprechend äh, aufgestellt ist, oder dass, äh, ja doch, ich muss tatsächlich auch sagen, oft sind es auch äh, fehlende Kenntnisse, wie man gute Inhalte <lacht> stellt. Also ist tatsächlich so ähm, und äh, ich glaube, da geht auch die letzte, in den letzten Jahren so eine Tendenz hin, ähm, dass immer mehr das Erkennen, also schrittweise, ich habe gesagt, das ist immer noch viel ähm, Luft nach oben, aber das immer mehr Erkennen, dass es wirklich auf guten Content ähm, ankommt, dass es wirklich auch darauf ankommt, die Zielgruppe zu kennen, das ist der Fall oft. Die, natürlich kennen viele Marketer kommunikationsverantwortlich äh, ihre Zielgruppe ziemlich genau, aber ähm, doch stimmt, das ist auch nochmal ein anderer Punkt. Es ist nicht schriftlich fixiert. Das ist auch so ein Ding. Ja, wir kennen die doch. Wir schreiben jetzt hier irgendwas, aber es wurde nie eine Strategie mal schriftlich fixiert und ähm, davon ausgehend dann auch optimiert, dass man sagt, wir haben jetzt hier was, das wird an alle weitergegeben und ähm, oft wird ähm, einfach mal so ausprobiert äh, ohne Plan, <lacht> wo dann die Strategie wieder ins Spiel kommt und dann sind viele einfach ja frustriert, warum es nicht funktioniert und wissen nicht warum. Und da setze ich dann oft an und sage, äh, ja, was, was macht ihr hier eigentlich? Welche Ziele verfolgt ihr denn? Habt ihr euch Ziele überhaupt gesetzt? Ähm, ja, nee, keine Ahnung. Wir schauen halt äh, ab und zu mal, wie viel Interaktionen. Wir wissen aber auch nicht, warum es jetzt diesmal funktioniert, hat, das nächste Mal nicht. Also ich glaube, da kommt, ähm, kommen ein paar Sachen zusammen. Guter Content fehlt, ähm, der Fahrplan fehlt. Und letztendlich damit äh, zusammenhängt mit dem Fahrplan, dann auch die, die Ziele werden nicht ähm, definiert oder keine keiner smarten Ziele, wie wir es ja oft nennen im Content-Marketing.
0: Ja, also meiner Meinung nach fehlt oftmals tatsächlich dieser, dieser durchgängige strategische Faden. Wir haben ganz häufig die Situation, dass wir gute, gut, ja, Gut ausgestattete Unternehmen vorfinden, auf der anderen Seite auch in Einzeldisziplinen, die Menschen sehr genau wissen, was sie vorhaben oder was sie erfüllen sollten oder wo auch unter Umständen tatsächlich Baustellen offen sind und Potenziale liegen bleiben. Das erkenne ich sehr oft, aber die, die Punkte werden nicht miteinander verbunden. Ja, man sagt, okay, ich weiß ganz genau, wie Plattform XY funktioniert, da mache ich mal was, aber sehen nicht die strategische Notwendigkeit, vorher zwei, drei andere Schritte noch zu machen und im Nachhinein eben auch nicht. Das, was du sagst, ja, Ziele, ja und dort werden ganz häufig falsch, Ziele falsch definiert wir brauchen mehr Umsatz, ist toll, ist gut, ist ein großes, ehrenwertes Ziel. Aber sie schaffen es dann eben oftmals nicht, smarte Ziele für die Kommunikation online daraus zu entwickeln und daraus abzuleiten und denken, mehr Umsatz bedeutet gleichzeitig, ich muss einen umsatztreibenden Post machen. Und das führt ja Content-Marketing an der Stelle eher ad absurdum. Ja, Und wir müssen meiner Meinung nach diese Herausforderung ähm, Oft, gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen, auch sehen, dass kleine und mittelständische Unternehmen oftmals diese, diese Spezialdisziplin Content Marketing nicht in irgendeiner Personalie ähm, zugespitzt wiederfinden können oder auch hier einsetzen können, sondern oftmals sich auf die vielen unterschiedlichen Schultern verteilt, aber es an der Koordination fehlt. Und diese Koordination, diese Disziplin alle zusammenzubringen, das sehe ich oft als die größte Herausforderung dabei. Frank?
2: Ja, bin ich voll bei euch. Das sind die elementaren Dinge. Und es ist der Fahrplan, was du eben schon gesagt hast, Caroline, dass man sagt, eigentlich muss man gemeinsam losgehen, braucht muss einen Fahrplan entwickeln, muss sagen, so, wie sehen klassische Geschichte nach der ersten Analyse, und der, der Aufnahme dessen, auf was man dort gerade gestoßen ist, wie sieht die Situation aus? Weil wir haben ja in den seltensten Fällen das Problem, dass wir nicht die technische Kompetenz im Haus haben, sondern da sind Leute, die unglaubliches Wissen haben, die unglaubliche Kompetenzen haben, die in, in ganz engen Nischen Treiber sind in Dingen. Und es fehlt einfach, diese Kommunikation da draußen zu tragen und das aber auch so zu machen, dass man sie in die Möglichkeit versetzt, selber das Ganze mitzusteuern. Und ich glaube, das muss man, muss man versuchen zu lernen. Und da ist der Fahrplan einer der wesentlichen Punkte, zu sagen, wie beginne ich, wo fange ich an, wie gehe ich weiter und wie nehme ich vor allen Dingen die Menschen in einem Unternehmen mit, die nicht unbedingt gerade eine sprachliche Ausbildung haben, die keine Schreiberei beherrschen, die aber brennen für ihre Produkte, die brennen für ihre Märkte und nach vorne wollen. Und manchmal spürt man direkt Verzweiflung, wenn du dann feststellst, Sie wissen, wo sie hinwollen. Sie wissen, was sie eigentlich auf dem Tisch liegen haben, aber sie kriegen es nicht transportiert. Und ich glaube, das ist eine der wesentlichen Aufgaben für uns, diese Dinge nach vorne zu treiben. Wie sieht für dich so ein Fahrplan aus? Was wären für dich die ersten Schritte? Wie gehst du da rein?
3: Ja, also eigentlich auch so, genauso wie du es gerade erklärt hast, also erstmal so eine Bestandsaufnahme, also meine Kunden sind meistens oder die Menschen, die auf mich zukommen, an unterschiedlichen Stellen, teilweise haben die noch gar nichts gemacht oder nur sehr, sehr wenig, vielleicht auf einem Kanal, manche kennen sich auch schon aus im Content Marketing oder im äh, im Marketing haben viele Jahre schon etwas ähm, probiert und es hat aber nicht funktioniert. Ähm, und genau dann <lacht> kommen sie halt zu mir, wenn sie dann merken, okay, ähm, ja, die Ergebnisse passen irgendwie nicht oder wissen nicht, warum es nicht passt. Ich schaue dann drauf, analysiere die Kanäle, ähm, gebe dann da meine ähm, Einschätzung zu ab, äh, woran es liegen könnte und ähm, fange dann normalerweise an mit einem ja, Strategie-Workshop, ähm, frage nach den Zielen, was wollen sie erreichen, und welche Zielgruppen haben Sie? Also das Typische dann ähm, Personas ähm, zu erstellen, ähm, sogenannte Personas, Kundenavatare, also so typische Zielgruppenvertreter, ähm, wo es dann auch immer sehr wichtig ist, dass man das auch mit Daten füttert. Äh, nicht einfach sich da hinstellt und überlegt, ja, was könnte denn ähm, der Herr Müller, mein äh, potenzieller Kunde, was, was äh, könnten ihn denn für Themen interessieren? Ach, ich überlege mir mal irgendwas, sondern wirklich auch die Zielgruppe fragen, weil meistens ähm, oder eigentlich immer ist man ja irgendwo mit denen in Kontakt, also ob es jetzt der Kundenservice ist, ob es der Vertriebler ist ähm, ja oder langjährige Kunden, einfach mit denen auch mal sprechen. Was sind denn so eure ja, Probleme, Herausforderungen? Also das ist wirklich so die, äh, der Kern äh, des content Marketings. Content-Marketing setzt ja immer bei den Problemen an. Ähm, wir wollen ja den den Kunden helfen bzw. ihnen zeigen mithilfe von Content erstmal, ja, wir sind die richtigen äh, Ansprechpartner für dich. Wir bauen oder man baut Vertrauen dann erstmal über den Content auf, beantwortet mit Hilfe von Content die Fragen und ähm, diese Themen identifiziere ich dann ähm, erstmal mit den Kunden. Dann schaue ich mir auch die ähm, ja, Customer Journey, also die, die Kundenreise an, also die ist natürlich heute, äh, sie verläuft nicht, äh, gerade im b 2 b verläuft nicht linear, ähm, ist sehr komplex, weil wir versuchen das so ein bisschen zu reduzieren. Dann auch Fragen äh, zu identifizieren, welche Frage stellt sich die Person in welcher Phase? Also jemand, der vielleicht das erste Mal ähm, zu mir kommt, über, weil er bei, bei Google irgendwie was eingetippt hat, auf meiner Website landet, welche Frage hat der, mit welcher Frage ist er gekommen, welchen Content kann ich ähm, auf meine Website stellen, damit er von Google zu mir kommt? Oder ähm, auch über Social Media, ähm, welche Postings äh, kann ich vielleicht da teilen, dass ich jemanden ähm, erreiche, der mich vielleicht schon mal äh, gesehen hat, der schon mal auf mich gestoßen ist oder vielleicht auch Bestandskunden, welche Postings kann ich dort teilen, dass ähm, ja, ein, oder ein Kunde, ein äh, ehemaliger Kunde vielleicht mal wieder bei mir kauft. Also das sind alles so Dinge, die wir dann ähm, oder die ich mit den Kunden dann ähm, erarbeite und wichtig dann natürlich auch, welche Kanäle, auf welchen Kanälen äh, sind meine C-Gruppen unterwegs. Also sollte ich wirklich auch auf TikTok unterwegs sein oder nicht. Oder mit welchem Ziel? Oder auch auf Instagram, einfach weil es gerade angesagt ist. Also empfehle ich jetzt, kann ich gleich vorwegnehmen, erstmal nicht. Wenn man starten will, ist LinkedIn immer noch nach wie vor die B2B, der B2B-Kanal oder eben die eigene Website, dass man da einen Blog, ein Magazin, und Content hat, also ein Ort, wo man Inhalte äh, teil, dass man das ähm, ja, aufbereitet. Ja, genau. Und dann ähm, empfehle ich auch jetzt mit Hinblick auf den Fahrplan, äh, dass man sich nicht zu viel vornimmt. Also natürlich machen wir immer eine längerfristige Planung, dass man sich schon überlegt, was will ich vielleicht in fünf Jahren erreichen oder in einem Jahr auf jeden Fall, aber nicht, dass man ähm, ja auch sich zu viel vornimmt, dass man gleich auf drei Kanälen ähm, startet, jede Woche irgendwie Blogpost äh, veröffentlicht. Und dass man erstmal gerade mit KMU und Startups kleine Teams haben, dass man da lieber erstmal klein anfängt, dann vielleicht erstmal ein paar Postings äh, entwirft und genau sich dann so schrittweise rantastet und auch austestet. Also viel ähm, ja, läuft ja gerade im Social-Media-Bereich auch über Austesten.
0: Das ist so. Ja, keine Frage. Wenn du die Qualifikation innerhalb der Unternehmen dann ähm, versuchst zu steigern, das ist ja eine der notwendigen Dinge, die wir hinkriegen müssen. Wir müssen ja nicht nur von außen schlau reden und wir müssen nicht nur irgendwelche Strategien auch mit dem Unternehmen erarbeiten, sondern letztlich sind wir ja, meistens nur für eine temporäre Zeit Beratende an der Seite und dann lassen wir die Unternehmen selber ausprobieren, tun und machen. Ja, und so soll es ja auch sein. Wir sollen die Menschen und die Unternehmen dahingehend befähigen, dass sie vieles alleine können. Natürlich sind wir oftmals als Impulsgebende noch mit dabei, aber diese Implementierung von Know-how, dieser Know-how-Transfer, der stattfinden soll, und sowas. Ist das, was wir bis ins Kleinste mit diesen Menschen tun müssen? Müssen wir dem beibringen zu fotografieren? Oder ist es eher der Teil, beschäftigt euch mit der Thematik selbst? Denn hier habt ihr ein Defizit oder hier lasst ihr Dinge liegen. Müssen wir wirklich bis ins letzte Detail schulen?
3: Also, ich, ich glaube, es kommt immer drauf an. <lacht> es kommt auch auf den Wissensstand an oder je nachdem auch, vielleicht auf die Unsicherheiten in bestimmten Bereichen. Also gerade so LinkedIn, wenn man jetzt jemanden hat, der vielleicht sichtbarer sein möchte auf LinkedIn, da ist es glaube ich schon wichtig, dass der erstmal so ein paar, also als Mitarbeiter, meinetwegen als Marketingverantwortlicher oder Vertriebsmitarbeiter, dass man dem schon mal so ein bisschen Guidelines mitgibt und ein paar Tipps gibt oder vielleicht im Workshop mal schult aber dann natürlich auch ähm, so die vielleicht die die Angst nimmt oder die die Hemmschwelle ein bisschen senkt und wirklich sagt ja probier einfach mal aus oder am Anfang ich schaue mal über deine Postings und dann kannst du es selber machen also dass man wirklich auch ähm, ja wie du es glaube ich auch jetzt gemeint hast äh, befähigt ähm, also dass äh, man eben oder auch gerade die Geschäftsleitung dann ähm, auch mal die Zügel äh, aus der Hand gibt und sagt okay macht einfach mal nachdem natürlich auch die Rahmenbedingungen gesetzt sind, damit, also dass man auch wirklich die Themen festgezurrt hat und dass man ungefähr weiß, in welchem Raum man sich bewegen kann. Oder auch, wenn es jetzt so ja um Content-Erstellung geht, also ich arbeite zum Beispiel bei der Content-Erstellung oder bei Social-Media-Postings oder bei, sage ich mal, Suchmaschinenoptimierung, Blogbeiträgen mit Checklisten, dass ich ähm, Checklisten weitergebe an meine Kunden, wie ich es mache, <lacht> ähm, was ich empfehle und dann äh, reicht es meistens so die ersten Male, dass ich da noch drüber gucke oder vielleicht auch mal einen Monat, zwei, zwei bis drei Monate und dann irgendwann läuft es dann schon. Also mit der Zeit, ähm, je nachdem wie hoch äh, oder wie der Wissensstand eben ist, ähm, können dann die Kunden sehr schnell auch Dinge ähm, selbst umsetzen, ohne ähm, Hilfe von außen oder eben dann nur noch an bestimmten stellen.
2: Gibt es so eine Durchschnittsphase, dass du sagst, ich bin drei Monate, sechs Monate, neun Monate äh, an Bord oder ist das unterschiedlich? Wie, wie, wie planst du das oder hast du da so ein Gefühl, wo du sagst, so um den Einstieg zu schaffen, braucht man X, äh,
3: dass man da so
2: ein Gefühl kriegt?
3: Ähm, ja, kommt natürlich auch wieder darauf an, wie weit man so ist. Hm. <lacht> ähm, Im Schnitt würde ich sagen, so ist es ist mindestens ein halbes Jahr. Also so drei Monate ist so für mich so immer der, der erste Start ähm, oder der also das Mindest sage ich mal Mindestbegleitung, die ich empfehle, damit ich so auch Dinge mit anschieben kann. Aber ähm, tatsächlich sind die wenigsten <lacht> drei Monaten so weit, weil es am Anfang doch noch sehr viel so Findungsphase ist und es ist tatsächlich ja auch immer ein ähm, Change-Prozess <lacht> bei vielen. Also es ist, es ist eine Veränderung. Weil Dinge, die vorher vielleicht anders waren, die Teams werden neu strukturiert und dann merkt man, das funktioniert noch nicht so. Und man braucht oder viele brauchen tatsächlich mehr natürlich als drei Monate, bis sich das ein bisschen eingespielt hat. Also ich mache auch immer Social Fixes, wöchentliche Meetings oder Redaktionsmeeting einmal im Monat. ja. Und dann ähm, tasten, taste ich mich mit den Kunden da so schrittweise dran, dass man auch Prozesse etabliert hat, dass Tools aufgesetzt werden, dass man vielleicht dann einen weiteren Kanal dazu nimmt. Also das braucht, braucht alles Zeit. Das äh, geht nicht von heute auf ähm, morgen, dass alles funktioniert.
0: Die Notwendigkeit oder die Erkenntnis, dass Content Marketing helfen kann bei den unterschiedlichsten Zielen von Unternehmen, Gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen trifft das häufig auf den, auf den Gegenpol keine Ressource beziehungsweise ich muss Ergebnisse sehen können, dass es auch tatsächlich etwas wirkt. Wie machst du für dich, den Unternehmen klar, dass Content Marketing eine entweder Notwendigkeit oder eine sinnvolle Möglichkeit ist, die Probleme des Unternehmens zu lösen oder aber Potenziale auszuschöpfen.
3: Ähm, ja, also ich, ich starte oft äh, damit, dass ich äh, sage, dass Content Marketing wirkt und auch ja, aber äh, Moment, Beispiele Moment, nennen Moment, kann.
0: Moment, 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 Moment. Dafür müssen die Unternehmen ja entweder auf dich zugekommen sein Mhm. dann müssen sie ja eine Art Bedarf erkannt haben oder mhm. gehst du aktiv auf die Unternehmen zu und sagst, hey, ihr habt ein Problem, das sehe ich von außen, hier, Content Marketing könnte eine Lösung sein.
3: Äh, nee, es ist eher so, die kommen auf mich zu.
0: Das heißt, und es gibt schon ein Grundverständnis, dass ein Problem da sein könnte und Content Marketing die Lösung sein könnte.
3: Ähm, ja, also es war tatsächlich in den meisten Fällen äh, bisher so, dass tatsächlich nach Content Marketing gefragt wurde. Manchmal ähm, ist es dann aber auch so, dass eher nach Strategie gefragt wird und dass ich dann sage, okay, Content Marketing ist die Lösung. Und ich dann okay. ähm, äh, und ich dann auch oft so argumentiere oder ich frage auch immer nach wie sind sie denn auf mich gekommen? Hm? Und dann stellt sich sehr schnell heraus, es war über mein eigenes Content-Marketing, über meine okay. Blog-Postings zum Beispiel oder meine ähm, Social-Media-Aktivitäten. Mhm. War es das, was also, du meintest? Oder?
0: Ja, ja, genau. Also <lacht> tatsächlich äh, gibt es ja die unterschiedlichen Dinge. Wir müssen Menschen entweder davon überzeugen, weil sie mit einer mhm. ganz anderen Problemstellung kommen. Also bei mir kommen häufig auch Menschen, die sagen, Boah, wir werden schlecht im Internet gefunden oder wir haben zu wenig Kunden. Ich glaube, da könnte mehr dabei sein. Und dann stellt sich im Rahmen einer Analyse vielleicht das Handlungsfeld Content Marketing als potenzielle Strategie heraus. Und dann gibt es oftmals so einen Change im Kopf, weil sie vielleicht gesagt, gedacht haben, Ja, wir brauchen Suchmaschinenwerbung. Ja, vielleicht mhm. sind Sie mit dem Ansatz gekommen. Oder Sie sagen, hm, wir, unsere Internetseite wird nicht gut gefunden. Ich glaube, wir brauchen Suchmaschinenoptimierung. Oder Sie sagen, ich glaube, ich möchte ganz gerne in LinkedIn ein bisschen aktiver sein. Lass uns doch mal gucken, ob wir unsere Themen nicht auf LinkedIn publizieren können oder was können wir in diesen Medien tun. Und dann kommt oftmals unser Lösungsvorschlag oder unsere Strategievorschlag. Mensch, lass uns mal über Content-Marketing reden. Und hier setzt dann sehr häufig ähm, ein, ein Unwissen eine Diskussion in Gang. Und diese Diskussion kann dann sehr häufig erstmal auf die Antwort hinauslaufen. Ja, und wie kommen wir da zu unseren Ergebnissen und was bringt uns das? Und jetzt setzt dann dieser langatmige Teil ein. Content Marketing funktioniert eben nicht von heute auf morgen. Da brauchen wir eben eine Weile für, dass die... Dinge so funktionieren, wie wir sie prognostizieren. Und ganz viele von kleinen und mittelständischen Unternehmen haben, wenn sie vorher keine Ahnung von Content-Marketing hatten und vielleicht gedacht haben, wir kippen ganz viel in Suchmaschinenwerbung, dann kommt unten im Trichter ein bisschen mehr bei raus. Dieses Verständnis für dieses langsame Skalieren nicht. Und das ist die Problematik, die ich häufig auch sehe. Also, dass man dann sagt, ich habe nicht den langen Atem, das zu tun. Oder ich möchte schnellere Ergebnisse haben. Oder was bringt mir das jetzt, wenn ich drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate brauche, um die Ergebnisse tatsächlich zu sehen. Das löst dann mein derzeitiges Problem. Und hier das Verständnis dafür zu wecken, dass es eben keine schnelle Werbemaschinerie ist, sondern langanhaltend, nachhaltig Ergebnisse produziert. Das würde ich gerne wissen, wie du das mit deinen Kunden kommunizierst.
3: Ja, <lacht> stimmt, Ja, das ist ein, ähm, ist ein schwieriges Thema, aber ähm, also ich mache mach das immer auch über so ein, so ein kennenlernen gespräch wo ich dann gleich die Karten auf den Tisch lege <lacht> und das dann gleich schon ähm, sage, okay, also das, was ich anbiete mit Content Marketing, das wird dauern und es ist aber dann, wenn man es richtig umsetzt, wenn man wirklich durchhält, dann ist es eben umso nachhaltiger also weil man eben über dieses auch wieder Age-to-Age Age kommt, äh, dieses mensch zu mensch ich baue Vertrauen auf und wenn man jemanden hat, der einem folgt, der immer wieder kommt äh, und der dieses Vertrauen dann eben aufgebaut äh, hat, dann ja, ist es eben auch umso wahrscheinlicher, dass der dass der Kunde wird und ähm, also ich habe hab bisher eher die Erfahrung gemacht, also ich glaube, mir haben wenig Leute dann irgendwie abgesagt und gesagt, nee, das dauert mir zu lang. <lacht> Viele haben das dann schon ähm, auch eingesehen, haben gesagt, okay, wir probieren das mal und eigentlich lässt sich, gerade wenn man so diesen Ansatz ähm, auch mit den smarten Zielen ähm, fährt, also dass man, wirklich sagt, man setzt sich für eine bestimmte Zeit ähm, erstmal wirklich kleinere Ziele, die dann auch, also da die ganze Kraft, alle Ressourcen, also je nachdem, wie groß auch das Team ist, dafür verwendet und sich dann schrittweise vortastet, dann kann man doch schon relativ schnell auch, um, ja, Erfolgserlebnisse, um, hat man schon Erfolgserlebnisse und wenn es nur ist, ich habe so, so und so viele Follower um, aus der Zielgruppe gewonnen in einem Monat oder meine Postings, man sieht die Postings, die Reichweite um, steigt, das sind ja am Anfang so die, Dinge, die man ähm, in, den, in der Anfangsphase hat und das Engagement irgendwann wird mehr die richtigen Leute interagieren mit meinen Postings. Also, das sehe ich dann schon. Ähm, auch relativ schnell, auch schon innerhalb der ersten Monate, wenn die ähm, ja wenn die Maßnahmen umgesetzt werden.
0: Sehr cool. Lass uns mal gerade einen Schwung machen. Äh, Schwung heißt, du bist eine der Autorinnen beim Buch Content 360 Grad aus demnächst im Rheinwerk. Verlag erscheinen wird, wo wir auch schon mit der Christine von Tübergen und mit Miriam Löffler hier im Podcast zugeplaudert haben. Was wird dein Anteil in dem Buch sein?
3: Ja, in dem Buch äh, geht es überraschenderweise oder in meinem Kapitel äh, geht es um B2B Content Marketing. Und äh, ja, eigentlich genau um das äh, Thema, über das wir gerade gesprochen haben, eben auch um kleine mittelständische Unternehmen, ähm, um die Herausforderungen, äh, die sie haben, wenig Ressourcen und äh, vielleicht auch, äh, ja, fehlt das Wissen in bestimmten Bereichen. Sie müssen, ihre, äh, ja, müssen Ziele setzen. Ich erkläre darin, äh, wie man sich diese smarten Ziele, über die wir die ganze Zeit reden, wie man die sich setzt, um, wie man äh, gegenüber der Geschäftsführung eben auch die Ergebnisse dann präsentieren kann. Und ähm, ja, ich erkläre darin auch, ähm, ja, wie man äh, ja, auch Zielgruppen entwickelt und wie man so einen Fahrplan zusammenstellt. Ähm, gehe auch darauf ein, warum Storytelling besonders ähm, wichtig ist im B2B und wo man auch ähm, Geschichten findet im Unternehmen, und ähm, ja, der Ansatz in diesem Buch ist ähm, auch oder generell ja im Rheinwerk Verlag, äh, wer die ähm, Bücher kennt, ist ja immer auch, äh, dass immer Praxisbezug eigentlich dabei ist. Deswegen habe ich da auch sehr viele Praxisbeispiele ähm, mit äh, reingesetzt, also von ähm, LinkedIn zum Beispiel, aber auch ähm, Blogs von äh, mittelständischen Unternehmen, die aus meiner Sicht äh, die Sache auch sehr, sehr gut schon machen, also gutes B2B-Content-Marketing betreiben und auch erfolgreich sind. Und äh, ich fokussiere mich da auch ähm, auf LinkedIn, weil es eben aus meiner Sicht so der wichtigste Social-Media-Kanal ist ähm, für B2B.
0: Also ich kann alles davon bestätigen, denn ich hatte das Glück, das Kapitel schon lesen zu dürfen. Ich als bin als Fachgutachter bei dem Buch mit dabei gewesen, kann es auch wirklich nur empfehlen. Auch dein Kapitel hat wirklich einen Mehrwert für diejenigen, die es lesen. Naja, Daumen ja, hoch. vielen Dank.
3: Sehr vielen gerne. Dank, Thorsten.
0: Sehr, sehr gerne. Wenn wir über Content-Marketing und Menschen sprechen, die das Ganze eben auch machen, du bist selbstständig, du bist lange in diesem Thema. Ich interessiere mich immer dafür, wie Menschen sich denn selber auf der beratenden Seite schlau halten. Also wie sie nicht nur ein vorhandenes Wissen versuchen umzusetzen, sondern wir haben ja die besondere Verantwortung als externe Berater, dass wir uns immer am Puls der Zeit befinden sollten. Wie machst du dich selber schlau? Wie hältst du dich auf dem Laufenden und was tust du dafür?
3: Ja, ähm, ich habe da ganz unterschiedliche Quellen. Also so eine der wichtigsten ähm, ist so mein ähm, mein Feed reader <lacht> auch wenn der vielleicht schon ein bisschen aus der Mode gekommen ist, aber ich habe da so die wichtigsten Blogs, Fachmagazine über Jahre schon gesammelt, wo ich mich informiere. Dann bin ich auch nach wie vor auf Twitter unterwegs, wo ich auch sehr viele Beiträge finde, also auch international. Also gerade die USA sind uns ja doch da immer noch ein gutes Stück voraus im Bereich Content Marketing. Da lese ich eigentlich auch täglich. Ich teile auch über Twitter, kuratiere ich auch Inhalte und darüber bleibe ich dann auch eigentlich immer äh, auf dem Laufenden, dann folge ich natürlich auch äh, Menschen, die in der Branche unterwegs sind, also äh, bei Kollegen informiere ich mich, weil ich bin, äh, habe so meine Fachgebiete, aber kenne mich nun mal auch nicht äh, in jedem Bereich aus äh, und da schaue ich dann natürlich schon, weil die ja immer up to date sind, äh, was dann ihre Schwerpunktthemen angeht, äh, dann lese ich auch Bücher natürlich, äh, also Fachbücher zu dem Thema. Und äh, Podcasts sind für mich eigentlich auch eine sehr wichtige Informationsquelle. Da gibt es ähm, ja inzwischen einiges. Ja, also ist sehr, sehr viel, was man dann an neuen Informationen managen muss. <lacht> Aber ähm, es ist wichtig, wie du sagst, äh, gerade in unserem Bereich, im digitalen Bereich, dass man sich da auch auf dem Laufenden hält.
0: Jetzt haben wir keinen typischen 9-to-5-Job, gerade nicht als Selbstständiger. Wie machst du Pause?
3: Ja, stimmt, ist gar nicht so leicht. Ähm, Pause, also ich äh, mache oft auch einfach mal am Nachmittag äh, einen Spaziergang oder so, <lacht> wenn ich merke, ich brauche mal einen freien Kopf. Gerade ähm, wenn, wenn man im Content Marketing tätig ist, dann hat man ja viel mit Texten zu tun, aber eben auch viel so mit Strategie und das finde ich oft gar nicht so leicht, das so ähm, ja, zusammenzubringen und dann brauche ich oft einfach so einen Break äh, mal zwischendrin, äh, um dann einfach mal wieder auf äh, neue Gedanken zu kommen. Oder, ähm, ja, mach, mach Sport äh, zum Abschalten, genau, geh, geh raus, äh, fahr in die Natur
0: Wo finden, und lese. Ja, Lesen hat natürlich auch echt einen charmanten <lacht> Vorteil, da kann man ganz, ganz viele Dinge plötzlich thematisch komplett umschwenken. Ne? Ich meine, wenn man gerade so eine halbe Seite eines Buches gelesen hat und wenn es ein Roman ist, dann ist man vollkommen aus dem Thema erstmal raus, also ideal zum lesen. Ja, Aussehen. das stimmt. Wo finden Menschen, die uns zugehört haben, dich, um sich mit dir zu vernetzen, um von dir zu lernen, um dich zu engagieren?
3: Ähm, ja, am ersten auf LinkedIn, also über mein LinkedIn-Profil. Dann bin ich auch auf Twitter unterwegs und über meine Website.
0: Prima, da schreiben wir natürlich alles als Links mit in die Shownotes hinein. Und äh, traditionell gehört es immer so, in unserem Podcast Frank gehört man das vorvorletzte Wort hier das Vorletzte und da ich irgendwie die Krankheit besitze, mich immer als Letzter noch zu Wort zu melden, bin ich danach dran.
2: Ja, vielen Dank für deine Zeit, Caroline. Schön, dass du da warst. Ich bin gespannt, im Mai kommt euer Buch raus. 360 Content, 360 360 Grad Content. Ich freue ja. mich drauf, bin schon gespannt, weil ich es noch nicht gelesen habe. Tost mir wieder was voraus. Schön, dass du da warst. Danke für deine Zeit und bis bald irgendwo hier im Netz oder auch gerne live. Mach's gut.
3: Ja, vielen Dank, äh, Frank und Thorsten, für die Einladung. War wirklich toll, mit euch hier zu schnacken. <lacht> ja, ich fand's, äh, fand's toll, auch mit Kollegen mich auszutauschen. Und man merkt doch, ähm, ja, wir haben alle irgendwie ähnliche Erfahrungen. Und äh, ich finde es super, ähm, ja, auch zu, zu Netzwerken und äh, ja, also zwei so nette Kollegen auch ähm, kennenzulernen. Vielen Dank.
0: Super gern, super gern. Also, ihr da draußen, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen habt, wenn ihr euch selber als Gast in den Schnack mit einbringen wollt, dann meldet euch gerne bei uns. Ihr könnt uns schreiben über die sozialen Netzwerke oder per Mail. Ihr könnt auf social media stackde einen Audiokommentar hinterlassen. Dann schneiden wir sehr gerne mit in die Sendung. Und vergesst nicht, abonnieren tut nicht weh. Und da draußen am Montagmorgen um 7.30 Uhr, jeden Montag, plaudern Frank und ich im Video-Live-Talk Social-Media-Schnack-Update zu allem rund um die Kommunikation. Also wir freuen euch, euch zu hören, euch zu sehen. Bis dahin. Bye-bye.
1: Schluss für heute beim Social-Media-Schnack.